0: Herzlich Willkommen zum Nebensprechen, der Podcast über Dinge aus dem Alltag, der Telekommunikation und den Unterhaltungsmedien. So, neue Aufnahme 3 läuft. Man hätte ja auch einfach mal die, ähm, die Sendungsnummer äh, nachschauen können und man hätte ja sich auch einfach mal relativ angemessen auf die Sendung <lacht> vorbereiten können, wenn man das denn ähm, tun möchte. Aber, ja, warum nicht mal was aufnehmen? Ich habe noch ein paar Minuten Kontingent bei meinem Podcast-Hoster und damit herzlich willkommen beim Nebensprechen. Die Ausgabe, ich schätze mal 207, ach, irgendwas zwischen 256 und 260. Ja, ähm... Ich weiß gar nicht, wie ich so recht einsteigen soll. Also nicht wundern, wenn jetzt hier der Sound ein wenig wechselt. Denn ich bewege mich gerade noch ein paar Schritte in meiner Wohnung auf und ab, damit ich mein Schrittziel erreiche. Es fehlen noch tausend. Und deswegen jetzt bei diesem ja nicht ganz so tollen Wetter draußen rumspringen. Außerdem mache ich gerade duschen, habe noch nasse Haare. Finde ich jetzt nicht so die beste Idee. Deswegen laufe ich jetzt noch ein paar Schritte auf und ab. Dann mache ich noch meine Übungen für den Rücken. Die ich letztes Jahr in der äh, Physiotherapie gelernt habe. Und dann, ja, noch ein bisschen Haushalt. Und dann ist auch so langsam Feierabend. Was zu essen wollte ich noch machen? Ähm, ich weiß nicht, ob man das Lasagne nennt. Auf jeden Fall ein veganes Pondern dazu. Wird dann, ich nenne mal erhitzt. Und dann gibt das heute Abend. Genau. Das ist so das Ziel des Tages. Und dann zeitlich schlafen gehen. Weil ich mir ja die letzten Tage so einen Rhythmus angewöhnt der beinhaltet, dass ich um naja, im Moment probiere ich das mit Dreiviertel, vier, äh, drei vier, drei also vier Uhr äh, 45 aufzustehen, weil ich brauche morgens immer ein bisschen. Also so eine gute Stunde brauche ich Stunde 10, Stunde 15, Stunde 20. Um ins Geschick zu kommen, also da gehören ein paar mehr Sachen dazu. Ich stehe im Normalfall auf, dann bereite ich so mein, mein Festbar, äh vor, was ich mitnehmen möchte, wenn ich das nicht schon am Vorabend teilweise oder komplett gemacht habe. Dann koche ich Kaffee, gehe duschen und dann setze ich mich mit meinem Kaffee ganz entspannt so eine halbe, dreiviertel Stunde äh, vor meinen Rechner. mach mache dann so die Dinge, die ich denke, morgens tun zu müssen. Das heißt, ich gucke mal bei meinen äh, Browser Games und so weiter da, also da gucke ich bei meinem Browser Game immer mal rein, drehe schon mal eine kleine Runde, leer meine Lager von den Produktionsstätten, lese im Forum, was über Nacht so passiert ist, moderiere das vielleicht, wenn das notwendig ist und wenn das durch ist, gucke ich nochmal so ein bisschen auf YouTube, was es neues an Videos gibt und ähm, lese vielleicht noch ein bisschen auf Twitter und dann, wenn mein Kaffee leer ist, ziehe ich mich an und gehe arbeiten, so ist meistens morgens der Ablauf. Dann komme ich nachmittags irgendwann zwischen 15 und 17 Uhr nach Hause. Dann trinke ich, wenn es nicht ganz so spät ist, eine Tasse Kaffee, esse ein paar Kekse und im Anschluss dann ja, folgt ein bisschen Haushalt und Bewegung. Also meistens ist dann so so wie jetzt das Schrittziel noch gar erfüllen Und wie gesagt, die Rückenübungen versuche ich täglich zu machen. Und dann gehe ich so langsam in den Abend über, wenn das alles erledigt ist. Es war's, chill noch ein bisschen und gehe dann halt relativ zeitig schlafen, wenn der Tag so zeitig beginnt. Ähm, endet ja auch relativ zeitig, weil irgendwie habe ich festgestellt, alles unter 6 Stunden Schlaf ist fui. Ähm Deswegen gehe ich meistens so zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr irgendwie schon schlafen, dass ich da so auf meine 6 Stunden komme, beziehungsweise dem Körper so sieben Stunden zur Verfügung stelle, ähm, wo äh, man, man schläft ja nicht sofort rein. Das ist im Moment so der Plan. Am Wochenende sieht das ein bisschen anders aus, da ich aber meinem Körper nicht immer so einen kleinen Jetlag verpassen möchte, äh, möchte ich ganz gern auch am Wochenende die dieselbe Uhrzeit äh, zum Aufstehen nutzen, damit ich halt mal konstant äh, immer so ja, zu einer Uhrzeit aufstehe. Ich habe in den letzten Tagen häufiger mal gewechselt, also ich hatte erst, glaube ich, halb fünf, das war zu zeitig, dann habe ich früh so einen Modus reingekriegt, dass ich am Rechner versumpft bin und um fünf war mir dann zu stressig, also irgendwie habe ich dann so den Mittelweg genommen. Ähm, ja, was so eine Viertelstunde morgens ausmacht, das ist ganz interessant. Ja, auf jeden Fall bin ich damit äh, sehr gut unterwegs. Das ähm, ja, muss ich noch ein bisschen einschleifen, gerade am Wochenende fällt mir was schwer. Äh, ich würde ganz gern ein bisschen mehr schlafen, aber irgendwie sind die Tage zu kurz. Also ich kriege das irgendwie nicht hin. Ähm, und ganz ehrlich, man geht ja auch nicht um 21 Uhr schlafen. Also selbst dann hätte ich keine acht Stunden, die ich wirklich durchschlafen würde. Weil von, 28, äh, von 21 bis kurz vor 5 sind halb nur 7 Stunden 45 und ja, solange wie ich einen Job mit flexiblen Arbeitszeiten habe, ist da halt die Möglichkeit gegeben, dass sich das alles so ein bisschen nach hinten verlagert, das heißt so der Nachmittag auch mal ganz schnell hops geht, so wie man sich äh, das äh, verplant und macht und ich bin da gerade dabei, so mit diesem Zeitmanagement so ein bisschen, ja, Dinge zu ordnen, in Routinen abzuarbeiten, aber dann auch frei gewordene Zeit nicht neu zu verplanen. Das funktioniert ganz gut. Und es ist ganz schön was geworden, so die letzten Tage. Ich ziehe das jetzt relativ konsequent seit also zwei Wochen, zehn Tagen, zwei Wochen sowas durch. Also wieder ein bisschen geordneter. Und ich muss sagen, es funktioniert noch nicht perfekt. Also gerade so die Aufgaben, die ich im Geschäft gerne erledigen würde, ich habe da auch eine To-Do-Liste fürs Geschäft. Das funktioniert noch nicht so ganz, weil ich halt ähm, keine, Pl ja, wie soll ich sagen, ich habe halt meine Reminder auf zwölf stehen und meistens bin ich um zwölf Uhr irgendwo arbeiten. Also ne, da nochmal nachzugucken und Dinge abzuarbeiten, fällt mir ein bisschen schwer. Und ich habe jetzt auch nicht die Routine, dass ich sage, okay, morgens immer Büro, das kann ich nicht. Ich fange ja von zu Hause oder von eigentlich auf der Baustelle an zu arbeiten. Da fehlt noch so ein bisschen die Routine, aber das ist Feintuning. Also Arbeit ist jetzt auch gar nicht so das, wo ich sage, ähm, da habe ich so den Fokus drauf in dem Sinne, dass die Dinge dort ähm, so erledigt werden, dass ich mehr Zeit habe, das klingt falsch. Also ich habe meine Aufgaben in der Montage und die haben Vorrang vor den Dingen, die vielleicht dann danach kommen, wie zum Beispiel das Lager, wo jetzt mal Schränke beschriftet werden müssen. Also das ist jetzt sowas, das steht schon länger auf der To Do Liste. Ich müsste mal bei irgendwie Regenmeter oder so Schränke beschriften, aber aktuell ist halt auch so eine Phase mit äh, viel Tiefbau und die Firmen kommen und die Aufträge kommen und ich bin ja relativ alleine, was so die Montage angeht und äh, ja, muss dann halt entsprechend äh, arbeiten. Ja, aber ich schweife ab, ich wollte euch eigentlich gar nicht über mein Zeitmanagement erzählen. Keine Ahnung, warum ich das jetzt getan habe. Interessant. Ja, auf jeden Fall, das läuft und ähm, ich bin froh, wieder etwas produktiver zu sein und das auch irgendwie im Alltag so hinzubekommen, dass es mich nicht ganz so Alt stresst. Also es ist nicht immer, du musst, du musst, du musst, sondern ich habe große Zeiträume für wenig Aufgaben und ähm, ja, auch genügend Pausen. Und wie gesagt, die Pausen, die jetzt entstehen, weil Dinge ähm, sich irgendwie von allein fügen, weil die Routinen besser werden oder weil Dinge halt einfach mal abgearbeitet sind. Die fülle ich jetzt nicht zwingend mit äh, neuen Dingen. Ähm, ich habe noch ein paar Projekte, die offen sind. Äh, da habe ich die letzten zwei Wochenenden schon ganz schön was geschafft. Ich habe zu einem gewissen Teil meinen ganzen Podcast-Kram, der so liegen geblieben ist, mal geordnet. Das heißt, ähm, ich wollte meine Seite für Feeds erstellen, habe ich gemacht. Ähm, ich wollte die Themenliste vom Unterhaltungszimmer mal auf Vordermann bringen, habe ich gemacht. Also so die Sachen habe ich alle erledigt. Und ähm, jetzt ist es ganz groß dran, ähm, Datenschaufeln, Datenschaufeln heißt, ich habe eine Festplatte gehabt, bisher immer für Medien, ähm, da war von, ja, von meiner iTunes Mediathek eine Kopie ähm, drauf ausgelagert, ähm, was hauptsächlich für meine Filme gedacht ist, weil ähm, man kann das zwar heute alles streamen und das funktioniert auch da, wo ich wohne, relativ gut, weil ich ja hier ähm, ja, eine 50.000er Leitung habe. <lacht> Noch. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann mal. Und ähm, ja das funktioniert ganz gut, aber ich will vielleicht auch mal woanders einen Film gucken, gerade wenn ich bei meiner Familie bin und vielleicht mal abends nicht so unbedingt was zu tun habe, dann würde ich ganz gern mal einen Film gucken und da finde ich das ganz nett, wenn ich das auf einer Platte irgendwo liegen habe und das quasi als Datei da liegt. Und ähm, da musste ich mir natürlich jetzt ähm, meine größere Festplatte kaufen, das habe ich auch gemacht. Und die habe ich jetzt mit der Ordnerstruktur nicht mehr so befüllt, denn ähm, Apple hat ja sein iTunes geupdatet, gespielt, also noch verschlimmbessert. Auf jeden Fall ähm, ist jetzt iTunes nicht mehr iTunes, sondern das nennt sich jetzt Musik TV und Podcasts. Und dementsprechend haben sich auch die Speicherorte und der ganze Kram irgendwie geändert. Und das habe ich mir jetzt angeguckt und habe dann letzte Woche am Sonntag eigentlich nur Daten hin und her geschoben. Und habe das dann über die Woche immer mal morgens und abends noch ein bisschen ja ähm, mir dann angeguckt, was da jetzt noch fehlt. Und Stand jetzt bin ich soweit, dass... Ähm, meine Daten sortiert sind, ich habe alle Filme, die ich in letzter Zeit gekauft habe, dann auch runtergeladen, das waren auch nochmal so 20 Stück, ähm, weil die eben nicht mehr auf die alte Festplatte gefasst haben und ich habe festgestellt, die alte Festplatte hat einen Fehler im ähm, MBR, das ist der Master Boot Record, also die erste, irgendwie der erste Block auf der Festplatte, der so Partitionen und sowas verwaltet und ich wollte die sowieso formatieren und da dann zumindest mal Daten drauf auslagern, die ich sortieren muss. Das heißt einfach nur den Speicherplatz nutzen, um Daten zu sortieren und um sie dann letztendlich final abzuspeichern und ähm, als Backup abzulegen. Das ist so der Plan. Das steht jetzt so fürs Wochenende an. Ähm, das mache ich dann in der Zeit, wo ich ähm, <lacht> normalerweise arbeiten würde und habe mir dann so das als Thema von, also hauptsächlich die Projekte, die ich so habe, ähm, für die Zeit von, ähm, von, naja, dann so 6 Uhr bis 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 10.30 Uhr sowas, oder von 7 Uhr, 6.30 Uhr bis 10.30 Uhr, auch egal. Da gehe ich die Projekte an, am Wochenende. Und dann ist fashbar, dann wird gefrühstückt. Schritt hier habe ich jetzt auch erreicht. Und wenn ich dann gefrühstückt habe, dann... Ähm, ja, habe ich so ein bisschen Haushalt noch, ein bisschen Bewegung, was halt alles so äh, von mir Zeit eingeräumt bekommt. Und dann habe ich eigentlich über den Mittag relativ, ähm, einen relativ großen Slot mittlerweile, der frei ist. Und diesen Slot habe ich jetzt nicht weiter belegt. Da kann ich dann so Dinge tun, wozu ich gerade Bock habe, in der Nase bohren, Fernsehen gucken, ähm, was man halt macht. Laufen gehen, Fahrrad fahren putzen, wenn mir danach ist. Das sind halt alles so Punkte, die offen sind, die ich aber bewusst nicht mit weiteren Aktivitäten belege vorerst. Es das heißt, kommt noch irgendwie was dazu, was zu den Kategorien nicht passt. Und das hat natürlich den Vorteil, wenn ich denn irgendwann mal einen Termin am Wochenende habe oder etwas vorhabe, genauso unter der Woche, wo ich gewisse Zeiten leer in anführungsstrichen habe, also Freizeit, ähm, dann kann ich zumindest mal meine Routinen in dem Sinne verschieben, äh, dass ich sagen kann, ich kriege meinen ganzen Kram irgendwie erledigt, aber ich kann deswegen trotzdem Termine, Verabredungen etc. einfach so wahrnehmen, weil es ist ja Platz dafür und mein ganzer Ankerkram fällt nicht wie ein großes Kartenhaus zusammen. Also es ist jetzt es ist eigentlich nur ein bisschen Struktur reinbringen, Routinen Routine veränderlichen und ich gehe dann mal davon aus, dass das dann irgendwie in den nächsten drei, vier Wochen läuft. Genau, das ist so das, was ich jetzt <lacht> mir ausgedacht habe. Ich hatte das schon mal, da hat das relativ gut und äh, ja, einen gewissen Zeitrahmen äh, Zeitraum hat das funktioniert. Allerdings habe ich den Kalender dann noch mehr voll geknallt. Ähm, das ist ja, dieses Zeitmanagement ist ja so eine Sache. Ich habe mich mit diesem Kalenderblocking beschäftigt, ähm, dieses Zeitmanagement ist ja eigentlich immer nur, um die Tage noch mehr voll zu machen und effektiver zu gestalten und voller und voller und voller. Und das Problem habe ich auch gehabt, beziehungsweise habe mir das selber gemacht. Ich habe natürlich die freie Zeit, die ich durch das Abarbeiten von der To-Do-Liste geschaffen habe, wieder vollgeknallt und zum Schluss war es halt einfach zu viel. So Und ich möchte halt einfach auch die Möglichkeit haben, zu sagen, ich lege mich jetzt mal auf die Couch, ähm, möchte aber trotzdem das Gefühl haben, es ist jetzt nicht so, dass ich nichts gemacht habe oder nicht produktiv bin oder meinen Haushalt nicht äh, erledigt bekomme. Also so aus eigenem Antrieb mache ich das nicht und wenn ich da so eine gewisse Struktur habe und gewisse Routinen habe, wo ich auch weiß, okay, wenn ich Küche putzen muss, dann, keine Ahnung, muss ich den Herd putzen, die Spüle, die Arbeitsplatte, die Wände abwischen, weil vom Kochen oder ne, so also hier, auch oh, Hitzen, da saut ne, man ja auch Wände und so ein. Und ja, Das sind halt so die Sachen, die ich schon verinnerlicht habe. Da steht dann nur Küche reinigen und dann weiß ich schon, okay, das beinhaltet die äh, Arbeitsschritte. Ihr werdet lachen, wo ich, <lacht> wo ich mir das wirklich an, angewöhnt habe, das regelmäßig zu tun, hatte ich das noch als Unterpunkte gehabt, wirklich mit äh, Wand, Herdputzen, Arbeitsplatte und so weiter und so fort. Also das hat so ein bisschen die Struktur über die Jahre gewachsen und ich fühle mich im Moment ganz gut damit. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich euch von meinem Zeitmanagement erzähle, aber äh, eigentlich wollte ich so ein bisschen über Corona reden. Auch wenn das äh, die letzte Zeit ein bisschen äh, ja, viel vielleicht ist. Ähm, ja, äh, ich weiß nicht. Ich fand jetzt ganz gut, dass man mal über was anderes gesprochen hat als über dieses Thema. Also irgendwie, heute war so ein Tag, der war schlimm für mich. Ähm, weil ich wurde unfreiwillig in ein Szenario gebracht, was für mich in der gegenwärtigen Situation einfach nur, das äh, ein steht kopfschüttelnd da, also irgendwie, ähm, ich war auf einer Großbaustelle gewesen, auf Arbeit, natürlich privat, ne? bin ich nicht auf Großbaustellen und würde mich jetzt auch nicht in solche Situationen begeben. Ich war auf einer Großbaustelle gewesen und naja, Großbaustellen sind immer schwierig. Vor allem, wenn dort noch so ziemlich alle Gewerke, die man im Handwerk kennt, ähm, gerade zu tun haben. Also das heißt, da war Elektriker, da war ein Gipser da, da war ein Maurer da, da war der für die Brandmeldeanlage da, da waren wir da, haben unseren Anschluss da gemacht. Ähm, wen habe ich denn noch gesehen? Also es war auf jeden Fall noch sehr viel zu tun. Der Einzugstermin oder der Öffnungstermin von diesem Etablissement, nenne ich dir das jetzt mal, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, ist äh, sehr bald. <lacht> und jeder, der gesagt hat, ja, bis dahin, da müssen wir fertig werden, ja, schon gegrinst so und gesagt, das, das ist 1000 Gelder. Bin dabei. Aber das ist nicht unser Problem, wir haben unsere Arbeit gemacht und es war auch alles okay soweit. Ähm, es ist halt so ein Problem, wenn da so alle Gewerke sind, sind viele Menschen und man muss halt auch sagen, im Baugewerbe nach wie vor, ich nenne das immer, auch wenn das wirklich moralisch sehr, sehr verwerflich ist, ähm, sind auch sehr viele Menschen von außerhalb. Also ich nenne die immer ganz böse äh, polnische Zwangsarbeiter, auch wenn es nicht zwingend immer Polen sind. Wobei die die heute Kabel gezogen haben, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, äh, Ukraine, irgendwie sowas Richtung Ostrock. Auch wenn das moralisch verwerflich ist, wir haben da viele Leute aus eben gerade den osteuropäischen Ländern, die hierher kommen und arbeiten. Die arbeiten auch gut, muss man sagen. Gerade im Bereich Straßenbau sind glaube ich Bulgaren gerade so der absolut heiße Scheiß. Also die müssen sehr effizient und sehr gut arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Bereich Hochbau aussieht. Ich glaube, da sind dann auch so Polen vorne mit dabei. Und Ist ja eigentlich auch scheißegal. Die Leute können ja herkommen. Die können ja auch arbeiten. Die können auch gerne hier leben. Das, also, das stört mich überhaupt nicht. Aber die Menschen sind meistens aus einem Grund da. Sie ähm, verdienen Geld um das dann halt äh, zu ihrer, also, verdienen Geld für die Familie zu Hause, dass es denen gut geht. Und, naja. Was machst du, wenn du irgendwo, keine Ahnung, 600 Kilometer, 800 Kilometer von zu Hause weg bist? Du arbeitest, du arbeitest, das ist glaube ich so ein generelles Problem von ne? unserer unsere Gesellschaft. Also du arbeitest, du arbeitest in fragwürdigen Zuständen, du arbeitest entgegen ähm, gewisser Gesetze. Also Arbeitszeitgesetz ist schwierig, glaube ich, da bei den Leuten, da guckt keiner so genau drauf. Und ähm, wie gesagt, auch Gesundheitszustände. Also ich kann mich erinnern, ich habe vor einigen Jahren mal auch auf so einer größeren Baustelle ähm, einen Menschen gesehen. Ich glaube auch Polen oder sowas. Tut mir leid, ich habe nichts gegen Polen. Ähm, auch wenn das jetzt so vielleicht, dass so ein bisschen rüberkommt. Also ich vermute, es war ein Pole gewesen, sagen wir es mal so, ich kann es kann ja nicht so sehen. Und der stand dann halt höchstwahrscheinlich, so wie er aussah, mit 40 Grad Fieber auf der Baustelle und hat irgendwie noch geguckt, dass er irgendwie den Donnerstag über die, über die Bühne bringt, dass er vielleicht nach Hause fahren kann, aber der sah echt aus wie eine wandelnde Leiche. Und ich glaube nicht, dass die ihn abends zuvor gesoffen haben, also das, ne, äh, echt nicht. Und so gehen die Leute dann halt auch auf Arbeit. Was mich gestört hat heute an der Situation ist. Nicht, dass die Leute da, da waren und ihre Arbeit gemacht haben, aber ähm, es war eine sehr hohe Fluktuation an Menschen, das ist bei so einer Großbaustelle normal, dass viele Menschen unterwegs sind, ähm, viele Gewerke unterwegs sind und was mich gewundert hat, es gab überhaupt kein Konzept für Schutzmaßnahmen, ähm, doch, ich glaube, auf, auf den Toiletten im Außenbereich, in dem Toilettencontainer. Da war was verzeichnet, wo ich morgens geschwind noch mal den Kaffee weggebracht habe. Aber ansonsten, überhaupt kein Konzept. Ich habe mit dem Bauleiter gesprochen, ich habe mich ja angemeldet. Also, das muss ich sagen, war sehr nice. Der war ab 6 Uhr da, wir dürfen ab 6.30 Uhr arbeiten. Ich habe, keine Ahnung, 6.31 Uhr bei dem Mann angerufen. und gesagt, hier, ich bin da, ähm, wo muss ich hin? Da hat er sich gefreut, ich habe mich gefreut und konnte dann halt vier Stunden da montieren. Und ähm, ja, da hat auch nichts gesagt äh, irgendwie zum Schutzkonzept. Keiner hat eine Maske getragen. Also ich war der Einzige, der diesen Schlauchschal umhatte. Also ich habe mich da deutlich besser damit gefühlt. Aber ich glaube mal ganz ehrlich: Auf diesen engen Raum, schlecht belüftete Räume irgendwo im Keller, Tiefgarage etc. Bei so vielen Leuten. Äh, ich glaube, das war eher von mein Gewissen. Und das hat mich schon verstört, dass, ähm, wahrscheinlich auch aufgrund des Termindrucks, wo ich mir jetzt vorstellen kann, wenn das Ding übernächste Woche, auch, äh, ne, irgendwie, oder in den nächsten zehn Tagen fertig sein soll, oder 14 Tagen, und das hatte teilweise noch Rohbaucharakter, dass da halt wirklich dann auch Menschen mit halbem Arsch auf Arbeit gehen, die vielleicht besser zu Hause bleiben sollten, und dann halt krank sind. Also, man, es war halt einfach strange, irgendwie, Komplett, ich hab dann zu meinem Kollegen gesagt, der mir noch Material gebracht hat und dann auch gleich gemessen hat. der hat auch gesagt, irgendwie, dass mit der Pandemie ist irgendwie hier gerade, ne? Interessiert also irgendwie, ne? Komisch. Und das hat mich irgendwie total, also total, also ich will nicht sagen total überfordert, aber es ist halt einfach, du kommst dort rein und wie als wenn nichts ist, und dann bist du wieder der ähm, exotische Mensch, der da halt mit irgendeinem Schal vor dem Gesicht rumrennt. Also, ganz, ganz skurril, wirklich skurril, es war einfach nur komisch, es war, uff, also es hat mir schwer zu schaffen gemacht und ich hoffe, dass dort keiner krank war und wenn jemand krank war, dass er mir nicht über den Weg gelaufen ist, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe dann da vor mich hinmontiert. montiert, das hat ein bisschen länger gedauert, ich hatte einen Montagefehler gehabt, ich musste dann nochmal einen Arbeitsschritt wiederholen. holen, weil, naja, ähm, ich war dann so kurz davor, ähm, meine Glasfasern zu so verbinden und habe dann so festgestellt, bei der Hälfte, bei Faser 5 und 6, die ich äh, einlegen wollte, ähm, in meinen äh, Hausanschlusskasten, äh, dass die Faser 6 nicht mehr existent gewesen ist. Und ich habe die wohl beim ähm, Öffnen des Kabels, das macht man mit so einem Rundschneider, habe ich wohl genau diese Faser bündig abgeschnitten. Hm, Shit happens. Also muss man es nochmal machen, also man deswegen auch ein Stück länger da. Und das war einfach nur, es war echt unangenehm. Und wie gesagt, ich saß dann da, habe dann meine Glasfaser im zweiten Anlauf verbunden, wo wir dann ein neues Kabel eingezogen haben. Und ähm, mein Kollege war sein Messgerät holen. Und ich saß da so, hab gearbeitet. Ja, da mir irgendwie noch Brandmeldeanlage und so kusch gemacht. Also waren auch andere Leute da. Und man hat im Nachbarraum, in der Hauszufahrt, da hat definitiv einer gehustet, das habe ich gehört und ähm, dieses Husten mal so intensiv, dass ich gedacht habe, da kommen vielleicht gleich Stücken mit. <lacht> also in der Form, das war so ein richtig heftiger Hustenanfall und ich habe auch so gedacht, das ist im Moment nicht das, was du hören möchtest. Das ist echt nicht das, was du hören möchtest. Also das war heute sehr, sehr skurril. Sehr skurril. Sehr, sehr, sehr anstrengend. Ähm, noch dazu, dass... Ähm, dieser Baustelle wasch, also so wie ich es wahrscheinlich. Also entweder es war Rauchverbot und es hat sich keiner dran gehalten, oder es war kein Rauchverbot und es haben halt alle gequarzt. Also, wo dann endlich mal der Elektriker den Weg zu mir gefunden hat, weil ich muss mit dem Elektriker noch was abklären, wo da ja mein Zeug eingebaut wird. Da kann dann auch mit der Fluppe und ich habe ja echt nichts dagegen, wenn geraucht wird, aber dieser kalte Rauch in einem nicht belüfteten Raum, und da haben mehrere geraucht, ähm, hat quasi eine Luftqualität geschaffen, wo mein Kollege, der mich auch ein bisschen unterstützt hat, dann auch gesagt, hat, irgendwie hier so Kopfschmerzen, also das ist gerade Pfui. Und äh, das war auch noch sowas, das kenne ich mittlerweile gar nicht mehr, dass auf Baustellen geraucht wird. Also ich kenne das dann noch Rohbau-So-Geschichten äh, sind. Also wirklich Rohbau ohne Fenster und so weiter. Aber sobald die Fenster und Türen drin sind, wird eigentlich in den Gebäuden nicht mehr geraucht und auf den meisten Baustellen ist das auch groß und breit angetafelt, komplettes Rauchverbot im Gebäude hier und da und da und klupp, ne? Und, da. und das war jetzt überhaupt nicht der Fall. Und also, pff, es war einfach eklig. <lacht> Entschuldigung, es war eklig. Wie gesagt, ich bin kein Penibler, nicht wobei mittlerweile stört's mich schon vermehrt, wenn irgendwo geraucht wird, vor allem im Eingangsbereichen von irgendwelchen ähm, Gebäuden. Also das merke ich dann auch bei uns im Büro, wenn da die anderen Mieter nicht den Raucherbalkon nutzen, sondern äh, den ja, Eingangsbereich, wo unsere Warnschleuse ist, die Rampe zur Anlieferung und so weiter. Wenn da geraucht wird, finde ich das, das ist uncool. Aber, naja, muss man wohl durch. Ja. Also es ist teilweise heute, das war echt, echt schlimm. Und ähm, ja, auf jeden Fall den Auftrag abgeschlossen, aber äh, vier Stunden dort gesessen, ja, in diesem komischen auf dieser komischen Baustelle mit vielen, vielen Menschen man muss ja dann auch ab und zu mal ins Auto, man muss noch Material holen, Werkzeug wegbringen, Werkzeug holen kannst ja nicht alles auf einmal schleppen und es war einfach es war einfach schräg es war wie so eine Parallelgesellschaft also da draußen laufen die Leute alle schön mit Mund-Nase-Bedeckung rum, das ist ja auch alles sehr vorbildlich und dann kommst du auf so eine Baustelle zack, bam, weg Corona? Was ist das? Hm, warum hast du eine Maske auf? Moment, ich, ich, ich möchte nicht abschreiben. <lacht> ja, aber so sinngemäß ist es. Also es war irgendwie ein ganz, ganz komisches Thema. Ansonsten, ich weiß nicht, hatte ich diese Woche viele Kundentermine? Äh, eigentlich nicht. Was habe ich denn diese Woche alles gemacht? Ich habe diese Woche so viel montiert. Also ich, wir haben richtig laufen lassen. Ich kam teilweise gar nicht zu anderen Sachen. Diese Woche war richtig produktiv, hat sich aber auch gerecht. Ich habe es heute echt gemerkt, dass die Luft raus ist. Ich habe nicht mal sonderlich viele Überstunden gemacht, aber ähm, sehr viel ohne Pause gearbeitet. Und ja, das hat sich schon bemerkbar gemacht. Ach so, ja, ich habe, genau. Ich war am Montag in einem Kreditinstitut. Nee, Montag, Dienstag. Wir haben ja keinen Montag. Äh, da hatte ich einen Termin in einem Kreditinstitut. Die haben wir auch einen Hausanschluss. bekommen auch alles. ne? Und Menschen, Menschen. Also ich wollte doch nur einen Schlüssel abgeben. Ich bin dann da rein, dann in dem Foyer, waren zwei, ne? Schalter, drei Schalter, irgendwie sowas, waren nur zwei besetzt oder vier Schalter, keine Ahnung, habe da jetzt nicht so genau drauf geachtet. Und ja, es wurden halt noch Kunden bedient und ich bin ja dort nur Gast als ähm, Monteur mir ist das ja dann auch egal, ich stelle mich dort an, die sollen ihre Arbeit machen können, die Mitarbeiter, und die Kunden wollen ja auch bedient werden und nur weil da, da ralf kommen, heißt das ja noch lange nicht, dass ne? alles stehen und liegen gelassen werden muss. Und ja, da war dann wohl auch ein Kunde, der hat dort alles angetatscht und dann hat er seinen Mund Nasenschutz abgenommen und muss ich dort ähm, echt daneben benommen haben. Ich habe das nur teilweise mitgekriegt. Ich habe das auch nicht so verfolgt, weil es nennt sich ja nicht ohne, ohne Grund hier Diskretion und hast du nicht gesehen. Und die Frau, die hat man richtig, die hat mir richtig leid getan, die dort den Mann bedient hat. Und die ist dann auch danach, nachdem dieser Mann dann endlich ähm, ja, dass alle Belange geklärt worden sind, ist sie dann auch erstmal putzen gegangen und hat dort die Scheibe und den Kugelschreiber und alles erstmal desinfiziert. Und man hat ja schon angemerkt, dass das ja sehr sehr unangenehm gewesen ist. Ähm, dass es da halt, wie soll ich sagen, nicht, dass es, also es ist wohl nicht üblich, so wie ich es verstanden habe im Kontext heraus. Hat dann noch jemand nachgefragt am Nachbarschalter, ob das üblich ist, dass nach jedem Kunde desinfiziert wird so gemacht. Und ähm, scheinbar war dieser Kunde besonders verhaltensoriginell, was weiß ich. Ich habe das ja auch nicht gesehen, was da alles passiert ist. Ich habe das nur von hinten gesehen. Also den Mann, die Frau, die konnte ich von vorne sehen. Ne? So. Die stand hinter dem Schalter eher davor. Und das war irgendwie, das war alles skurril. Das war, äh, Wo ich mir so sage, hm, hm. Was stimmt denn mit euch nicht? Ganz ehrlich, ich meine, ich, ja. ich mache das immer ganz, also ganz einfach auch bei uns im Büro. Ich setze dann halt so eine Scheißmaske auf, oder? auch wenn mich meine ganzen Kollegen belächeln. Aber ich setze meine Maske auf, weil es gilt: Die Anweisung für Außendienstkräfte, bis sie an ihrem Arbeitsplatz sind und wir haben keinen Arbeitsplatz, außer ich in meinem Lager, ist eine mund nasen zu tragen. Und wenn es so halt im Moment vorgegeben ist, dann mache ich das ganz einfach. Dann kann mir keiner ans Bein pinkeln. Und gut ist. Also mich stört das nicht. Klar, es ist teilweise unangenehm. Wir haben jetzt schon teilweise 20, 30 Grad. Aber dann ist das ganz einfach so. Es so. gibt für mich auch einen Grund, ein bisschen weniger im Büro rumzuhandeln. Darum mal. Ja, auf jeden Fall ist das sehr skurril. Ähm, nächste Woche habe ich einen Arzttermin, den ich definitiv nicht verschieben kann und will. Ich habe einen Termin beim Augenarzt endlich. Den haben wir im März schon mal verschoben, um drei Monate, weil war jetzt nicht akut. Und ich möchte auch eine neue Brille, verdammt, so dringend. Ich bin so unzufrieden mit meiner Brille. Ah, ich kann nicht im in Kreis rennen. Aber ähm, ja, den Termin haben wir verschoben auf Juni. Damals ähm, haben sie auch gesagt, wenn es jetzt nicht dringend ist, wäre das nett, wenn man das machen könnte. Weil man war auch noch ein bisschen also überrascht und ich habe heute auf der Webseite mal geguckt, auf der Webseite von meinem Augenarzt war alles vermehrt, äh, vermerkt, was äh, sie denn so erwarten, was sie denn getan haben und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe nochmal angerufen, weil ich mir nicht sicher war, um welche Uhrzeit mein Termin gewesen ist und habe dann auch nochmal gefragt, ich habe das jetzt hier auf der Webseite gesehen, muss ich auch irgendwas beachten, wenn ich komme, außer mund nasen und so weiter, nö, nö, nee, nee, alles gut und, so noch ein bisschen was zur Untersuchung gefragt, weil ich darf ja kein Auto fahren, ich lasse mich bringen und holen, weil ich kriege irgendwie Tropfen und so weiter und habe dann noch was gefragt, weil irgendwie ist das eine kostenpflichtige Behandlung, ob ich eine Rechnung bekomme oder ob ich das vor Ort bezahlen muss. Also so. Und die waren auch alle sehr freundlich und alles gut und schick und scheinbar scheint es zu laufen. Und dann habe ich mir online <lacht> bei meinem Optiker vorhin gleich noch einen Termin geklickt, dass ich da auch keine großen Wartezeiten habe und ähm, ja, dann zum zum Optiker auch gehen kann, um mir endlich eine neue Brille machen zu lassen. Alter, ich, also ich bin so unzufrieden. Das klappt ja gar nicht. Ähm, ich habe die Brille jetzt keine zwei Jahre, glaube ich, ich glaube seit Sommer 2018. Ja gut, sind zwei Jahre fast. Und ich habe meine Ersatzbrille, was vorher meine Brille normale Brille gewesen ist, letztens aufgehabt, und äh, ganz ehrlich, das ist ein himmelweiter Unterschied. Die hat wieder, naja, wie soll ich sagen, wie Arsch auf einmal gepasst im Sinne von, ich habe mich einfach wohl gefühlt mit der Brille. Und das tue ich im Moment, der, die ich habe. Und ich bin auch mit der Brille nie wirklich warm geworden. Ähm, ich habe sie ausgesucht, weil sie war mal vom Stil her ein bisschen was anderes. Ich wollte relativ große Gläser haben. Und irgendwie, das, das passt alles nicht. Also entweder sie ist zu groß oder sie ist irgendwie... Äh, falsch ausgerichtet und irgendwie haben sie das nicht hingekriegt, dass die Brille ähm, mir ähm, so richtig zusagt. Das Schlimme ist, ich hatte, äh, ja, sie rutscht mir auch immer mal von der Nase. Also wo ich sage, wenn ich irgendwie so kopfüber arbeite, weil ich muss ja auch ab und zu mal ne, irgendwie ne, auf Arbeit, äh, da, da kann es passieren im Sommer, wenn ich noch ein kleines bisschen schwitze, dass mir die, die Brille von der Nase rutscht und runterfällt. Das habe ich noch nie geschafft mit Brillen zuvor. Also ganz ehrlich, das ist so durch... Äh, alles schräg. Alles schräg. So, und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich da endlich zum Optiker gehen kann, wenn ich Brille machen. Scheinbar, laut Webseite vom, äh, von meinem Optiker, ist es wohl so, dass ähm, da auch gewisse Konzepte ähm, vorgesehen sind, also so Hygienekonzepte, und dass man sich nicht ohne Grund an den Termin äh, klicken soll. Und das sagt mir persönlich im Moment äh, zu. So, Und dann kann ich auch wieder was berichten, wie das nämlich dann ist, wenn ich dann da diesen Termin wahrnehme. Ja, ich hoffe, das ist nicht ganz so skurril wie das, was mir heute auf Arbeit passiert. Das ist so irgendwie, da. vor allem auch, dass, dass, also ich meine, ich hätte ja wenigstens erwartet bei so einer Großbaustelle, dass man sich irgendwo einträgt. Also zwar letztens war ich bei einem, bei einer kleinen Firma, und da musste ich mich selbstverständlich in diese Liste eintragen, falls irgendwas ist, dass ich kontaktiert werden kann, mit E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name und so weiter. Und das ist ja auch okay. Ja? Das ist vollkommen in Ordnung, dass das ab, abgefragt wird, wenn ich dort im Auftrag meines Arbeitgebers hinkomme, dass ich diese Daten preisgebe. Wofür habe ich eine dienstliche Handynummer und E-Mail-Adresse? Und, also, äh, und wenn ich meine private Adresse hätte angeben sollen, dann hätte ich dann ganz einfach äh, die vom Geschäft angegeben. Also von daher, also ich habe gewisse Dinge heute nicht verstanden, gewisse Dinge haben mich äh, auch überfordert, aber wenn man dann irgendwann fokussiert da sitzt und seine Arbeit macht, dann ist das eigentlich alles ja, so ein bisschen äh, ja, auch beiseite gerückt, weil man ist dann in seinem normalen, in Anführungsstrich in einem normalen Film und in seiner Routine und macht das, was man die letzten Jahre auch gemacht hat, man macht das wofür man da ist, und blendet das andere dann erfolgreich aus. Und ich glaube, dass das ein Problem ist, Dinge erfolgreich auszublenden. Ja, aber also nichtsdestotrotz muss man wohl durch. So, jetzt gucke ich mal auf mein Smartphone. 35 Minuten, noch ganz gut. Ja, nächste Woche ist Feiertag in Baden-Württemberg. Ich habe großflächig Frei. Das <lacht> ähm, ist äh, Frohen Leichnam. Ich glaube auch, dass das bis zum bis zur Allerheiligen, nee halt, Tag der Deutschen Einheit kommt noch und dann kommt Allerheiligen und dann sind wir mit den Feiertagen in Baden-Württemberg durch. Also wir haben ja hier immer in Baden-Württemberg so drei, vier Wochen hintereinander, wo da halt ähm, relativ viele Feiertage sind und dann ist auch gut. So. Ähm, ja, das nächste Woche ist dann vor den Leichnam, den Freitag habe ich mir freigenommen, weil ähm, wir haben ja so eine Urlaubsplanung. Und ich habe die Urlaubsplanung ja so gemacht, dass ich mir was vornehme und immer mal so einen Brückentag vielleicht auch nehme. Ähm, da gibt es immer so eine Anzahl, die wir ne nehmen dürfen. Und den habe ich eingetragen und den nehme ich gekriegt. Wir dürfen ja aktuell jetzt nicht so Urlaub verschieben. Deswegen ja, nehme ich den halt und musste mir dann halt am Mittwoch äh, freinehmen, wegen meinem Augenarzttermin. Und ich habe nächste Woche nur zwei Tage auf Arbeit. Aber in den zwei Tagen, so wie es aussieht, werden drei Bauvorhaben fertig. Also das läuft auch so. Was nee das, nee das kann ich nicht erzählen. Was, ja, es ärgert mich ein bisschen, dass ähm, bei dem einen Termin hätte ich dann ganz gerne den Feierabend noch verbracht, weil so <lacht> war <Ja, lacht> ganz gut gewesen. Aber ähm, ja, es gibt halt so Sachen, wo man dienstlich immer mal hinkommt, wo man dann sagen kann, okay, jetzt ist meine Arbeit erledigt, jetzt ist Feierabend und jetzt äh, nutze ich den die Gelegenheit schon mal, wenn ich jetzt hier bin und nutze die Möglichkeiten, die mir gegeben sind, also da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Ähm, was ganz gut geht, sind so Dinge, die Kaffee und Speisen so vertreiben. Also Bäckereien, sowas, Kino. Ähm, was hat man dann noch? Also generell, also hier so Essen und so Kram. Ähm, das funktioniert ganz gut. Und nächste Woche wäre so eine Gelegenheit, wo man da hätte das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden können. Aber das äh, funktioniert leider nicht. Und ähm, ja. Dann müssen wir halt äh, zum nächsten Auftrag fahren. Denn ich muss mal die Arbeitszeit ein bisschen verschieben. Äh, denn wir haben abends noch einen Termin, wo man äh, ja eine Leitung umschalten muss und noch ein paar Montagearbeiten machen muss. Ähm, das muss aber außerhalb der Geschäftszeiten sein. Und zum Glück nicht nachts, weil äh, das haben wir zum Glück so organisiert mit der Firma. Sonst hätten wir nachts wegen einer Leitung und einer Stunde Montagearbeit Das habe ich nämlich diese Woche schon vorbereitet hätten wir ein Wartungsfenster anmelden müssen. Und da hatten wir nicht so wirklich Lust drauf, verständlicherweise. Aber die nächste Woche ist voll ähm, und die darauffolgende Woche mit Sicherheit auch. Äh, ich habe gehört, es wird endlich ein Container für mein Lager geliefert, nächste Woche am Mittwoch. Äh, und dann kann ich endlich mal den Container füllen. ist so, ich glaube, 38 Kubik oder was das sind. Also die ganz großen, die hier, so die Sehcontainergröße haben, der wird angeliefert und den habe ich zur Entsorgung von Holz und Kunststoff und dann kann ich mal durchs Lager äh, im Außenbereich marodieren. Ich habe jetzt schon einen Haufen Paletten und so Gruscht, Einwegpaletten und so einen Hafer zusammengesucht. Und dann werde ich den bestücken. Und dann geht er retour Tour und ich habe mehr Lagerfläche. <lacht> zur Verfügung und kann mich dann so um die Grünflächenpflege kümmern, beziehungsweise das mache ich nicht selber, das gebe ich in Auftrag und das sind dann, dann so die nächsten Dinge, die da kommen werden. Also mir wird nicht langweilig im Moment auf Arbeit, ich kann relativ gut arbeiten, ich merke jetzt keinen Unterschied, außer der Dinge, die so von außerhalb kommen, so coronamäßig, dass da irgendwie was anders ist, also gewisse Schutzmaßnahmen, Vorgaben ähm, intern und dann halt Vorgaben extern, wenn dann überhaupt welche vorhanden sind extern. Und ansonsten ist das, ähm, ich sag mal jetzt auch für die Jahreszeit, Business as usual, ähm, denn es ist meistens so, im Sommer ist mehr Arbeit da und es sind viele Aufträge und viele Termine. Und das geht jetzt so langsam los, nachdem noch so ein bisschen zwei, drei Tage, so war es noch ein bisschen ruhiger aber da gab es natürlich oder gibt es verschiedene Gründe dafür, weil ähm, es haben auch andere Firmen weniger gearbeitet oder verkürzt gearbeitet oder wie auch immer, ich bin da nicht so ganz im Bilde. Ähm, das hat auch unsere Auftragnehmer, die Tiefbaufirmen und den ganzen Spaß da irgendwie beeinflusst und ja, äh, ich merke keinen merkenswerten Unterschied zu den Wochen oder den Tagen zuvor, wo ich im Geschäft war und wie gesagt, also zumindest von der normalen Arbeit, von der Tätigkeit, vom Auftragsvolumen und wie gesagt, alles was dann so noch dazu kommt, Corona-bedingt, das sind die externen und internen Faktoren oder Richtlinien, an die man sich halten soll und ansonsten läuft das. Ja, genau. In diesem Sinne, wenn ihr das jetzt noch heute hört, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche wenn ihr einen Feiertag habt, vielleicht in eine kurze Woche. Wenn nicht, nicht. <lacht> Dann wünsche ich euch eine ruhige Woche und dann das darauffolgende Wochenende, dass das ein schönes ist. Und in diesem Sinne, ja, bleibt gesund und ja, ich bin mal wieder so ein bisschen einfach, ja, mal so die ganzen Themen losgeworden, die mich gerade so belasten.